0: Es war vor allem ihre Rolle als Verena Koch in der legendären Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, mit der sich Susan Sideropoulos in die Herzen von Millionen Fans spielte. Doch auch als Moderatorin, Comedy-Star oder Autorin ist die zweifache Mutter erfolgreich unterwegs. Im vergangenen Jahr erschien mit Rosarotes Glück ihr erstes Buch, in dem sie die größte Krise ihres Lebens aufarbeitet. Unvergessen ist auch ihr Sieg in der kultigen RTL-Tanzshow Let's Dance. Aktuell ist die Schauspielerin mit griechischen und israelischen Wurzeln in gleich zwei TV-Shows zu sehen. Zum einen im VOX-Format Showtime of my Life, Stars gegen Krebs und in dem gzsz off Leon, glaub nicht alles, was du siehst, das auf RTL Plus zu sehen ist. Ich spreche mit Susan über den Lernprozess, angstfrei durchs Leben gehen zu können, Selbstliebe, Helikoptermütter, das Glück im Augenblick und den großen Irrglauben, dass wir die Dinge in unserem Leben wirklich kontrollieren können. Wir reden über Selbstzweifel, Morgenrituale und den Krebstod ihrer Mutter. Wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, dass wir alle mit unserem Körper so achtsam wie möglich umgehen, wieso sie mit Mitte 30 mit Depressionen kämpfen musste, warum es sich lohnt, ganz bewusst die rosarote Brille aufzusetzen und die Welt eben doch ein Ponyhof ist, wenn wir es denn wirklich wollen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Susan Sideropoulos. Musik Herzlich willkommen, liebe Susan. Wir sind hier im Bikini-Hotel 25 Hours und haben einen Blick auf den Kudamm. Das Wetter ist ja so ein bisschen typisch schmuddelig, Februarmäßig, aber wir machen das Beste. Du bist hier angekommen, hast mich angestrahlt. Besser geht's gar nicht. Herzlich willkommen.
2: Danke, danke, danke. Ja, ich habe dir extra Hamburger Wetter organisiert. Ja, du, genau.
0: Ich würde sonst gleich wieder Heimbier bekommen. <lacht> Wie sieht für dich ein toller Start in den Tag aus?
2: Ein toller Start beginnt auf jeden Fall mit Musik. Sehr elementar im Hause Stitzberg Sideropoulos. Das haben wir uns irgendwann so angewöhnt, dass wir auch wirklich eigentlich ja doch fast in jedem Zimmer haben wir Musikboxen. Okay. Und morgens, ich mache jetzt mal keine Werbung, aber Alexa, spiel bitte
0: den Song genau, nach dem er gerade ist.
2: Genau und dann geht's schon im Badezimmer los und dann werden auch so die Kinder geweckt und oben in der Küche geht's weiter und dann haben wir richtig äh, gute Zeit mit Musik.
0: Und ähm, das ist für dich auch ein wichtiges Ritual. Also du brauchst einfach das, um in, in Schwung zu kommen. Und guck mal, jetzt kurz, jetzt klappert es hier. Jetzt ist hier irgendwie ein Room Service reingekommen, den wir gar nicht bestellt haben. Oder hast du dir, hast du dir Pommes bestellt?
1: Nein, ich weiß nicht. <lacht> die so, guten Morgen.
0: Egal, wir machen einfach weiter. Also es ist für dich wichtig, einfach so in den Get into the Groove. Also du brauchst Musik, das ist einfach
2: wichtig für dich. Ja, absolut. Das hat sich irgendwann so integriert, dass, ja, dass wir gemerkt haben, dass es einfach schöner ist. Also dass die Kinder auch fröhlicher, wach werden, dass wir irgendwie beim Zähneputzen ein bisschen hin und her schaukeln und dann ist einfach gleich bessere Stimmung.
0: Mein Mann, der ist ein großer Amazon-Verächter, der wird natürlich dann Alexa sich nicht anschaffen, weil vielleicht gibt es ja auch andere Systeme.
2: Auch noch ganz verrückt, halte dich fest, ich habe gehört, es gibt auch noch das Radio. Ich
0: wollte es gerade sagen, ne? aber das, das kann man natürlich nicht so komfortabel anstellen von wegen und, und spiel mir diesen Wunschsong, das ist natürlich nee. dann, egal. Da musst nehmen, was du kriegst. So ist das. Und was gibt es bei dir in der Regel zum Frühstück? Stück. Oder bei euch in der Regel? Ist da auch ein Ritual oder ist das sehr nach Laune und Lust?
2: Also was auf jeden Fall unser Ritual ist, dass wir zusammen sitzen. Ich frühstücke tatsächlich nicht, weil ich einfach morgens noch keinen Hunger habe und wir stehen sehr früh auf. Das heißt, um 20 nach 6 klingelt der Wecker. Und dann sitzen wir um 7 schon am Tisch äh, yeah. spätestens. Und die Kinder, wenn es gut läuft, essen was. Also der eine hat auch immer Hunger, der andere eher nicht so. Und mein Kommt Mann, ja auf den
0: Typ drauf an. Ne? Genau. Also einiges, ja. Mein der
2: Frühstücker, der muss morgen sofort essen und ich brauche erstmal meinen Kaffee und dann auch noch einen und vielleicht auch noch einen dritten und esse dann eigentlich erst um ja, elf, halb zwölf das erste Mal früh. Aber es muss Frühstück sein. Gut. Ich kann nicht um zwölf mit einem äh, Lunch anfangen, das also geht nicht. Nee. muss
0: dann schon das Klassische sein, entweder Müsli oder Brötchen. oder. Genau, also oh, okay.
2: gerne, am liebsten liebe ich Müsli.
0: Ja, ist bei mir auch. Wobei man da ja auch viele Sachen immer wieder erfährt, dass das viel zu viel Zucker drin ist. Man sollte es irgendwie sich selbst zusammenstellen. Man ich sollte Zucker sehr, frei. Ich stelle mir das selber sehr zusammen. Es ist
2: da nicht so kalorienvoll.
0: <lacht> und bist du die Frau, die aufsteht und sagt, ja, willkommen, lieber Tag. Ich bin voller Energie oder brauchst du so ein bisschen, um Betriebstemperatur zu erreichen?
2: Ich war früher... Ein Langschläfer und äh, Schlafen war für mich super wichtig und so jede fünf Minuten, da wurde so richtig so, oh, als ich noch bei GZSZ gedreht habe und dann immer um sieben in der Maske in Babelsberg sitzen musste, da habe ich wirklich, mein Wecker klingelte um viertel nach sechs, das hat mir lange keiner geglaubt, weil ich habe wirklich 15 Minuten, saß ich im Auto, ab in die Maske und jede Sekunde wurde gezählt. Ja. Heute habe ich damit nicht mehr so ein großes Problem. Ich glaube, und das hat was mit dem Mindset und der inneren Haltung zu tun, dass ich wirklich verstanden habe, je mehr ich da reingehe in dieses Gefühl, oh Gott, ich kann nicht aufstehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, umso schwieriger wird das auch. Und umso schneller ich da umswitche und sage so, Worauf freue ich mich jetzt? Ich freue mich dann immer schon richtig doll auf den Kaffee. Wenn ich morgens die Augen aufmache, denke ich, so, oh, gleich geil, dieser erste Schluck Kaffee, es geht nichts darüber. Und ich freue mich auch immer, meine Kinder aufzuwecken. Weil die dann noch so niedlich im Bett liegen. Und dann ähm, sind die noch so im Halbschlaf. Und dann kann man die noch so abknutschen. Und dann denke ich mir auch immer, lange ist das nicht mehr so. Also es ist nur noch so ja, ein paar Jahre. Ja, das geht immer
0: schneller, als man denkt. Denn irgendwann werden die Kinder dann renitent und sagen, oh Mama, ey, du bist peinlich und komm nicht näher. Nein, ja, das ist das so, ist doch, so ist hoffentlich so nicht Öffentlich ist nicht. das schon so. Aber wenn sie <lacht> so. morgens
2: im Halbschlaf können, die sich noch nicht so gut wehren. <lacht>
0: Liebe Susan, du bist eine von vielen Prominenten der zweiten Staffel vom Vox-Format Showtime of my Life. Stars gegen Krebs und für die Vorsorge. Und natürlich möchte ich gern von dir wissen, jeder hat ja einen Impuls, wenn man eine Anfrage bekommt, warum man damit machen möchte. Und viele, die dich gut kennen, haben deine Biografie gelesen oder gar nicht in der Biografie war es gar nicht. Aber das Buch, was letztes Jahr erschienen ist, wo du ja auch viel erzählt hast, insofern wissen es natürlich Hardcore-Fanschen. Aber magst du bitte mal sagen, warum es für dich das auch eine Herzensangelegenheit ist? Also Menschen zu animieren, zur Krebsvorsorge zu gehen und auch Bewusstsein für dieses doch sehr wichtige Thema zu erzeugen.
2: Mhm. Tatsächlich ist es mir eine Herzensangelegenheit und ich musste in dem Fall auch nicht lange zögern. Im letzten Jahr, muss ich zugeben, hatte ich diese Anfrage schon mal, da war ich skeptisch. So also ist das oft, wenn ein Format das erste Mal kommt und man weiß nicht so genau, was auf einen zukommt. Ich hörte nur was mit Ausziehen und war so, äh, nein, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Da habe ich das Konzept nicht so richtig verstanden, aber dann habe ich es natürlich mir angeschaut. Und es ist wunder wunderschön mhm. und ich liebe es eigentlich, wenn wichtige Themen in einem Unterhaltungsmantel gepackt werden und die Leute eigentlich erstmal denken, ach ich gucke mir so eine nette lustige Sendung an und nachhaltig bleibt aber was zurück. Ich liebe auch solche Filme, so eine Bücher. Ich mag einfach so, es bleibt was zurück. Und bei diesem Format bleibt definitiv zurück. Uh, ich habe ja doch nur einen Körper. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen besser um ihn kümmern. Vielleicht sollte ich schauen, wie ich lebe und äh, wie man das vielleicht ein bisschen besser machen kann. Plus, was ganz toll ist, es ist eine Mischung von Prominenten, die in irgendeiner Art und Weise einen Bezug zu dieser Krankheit Krebs haben. Es gibt Brustkrebsüberlebende, es gibt auch welche, die es momentan noch mit sich tragen. Es gibt eine Nicole Jäger, ganz spannend, die sehr, sehr übergewichtig ist, die das Thema mitbringt, ich gehe nicht zur Vorsorge, weil ich mich schäme, was auch ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist. Ich bin Angehörige. Angehörige ist auch ein großes Thema. In meiner Familie ist der Krebs leider in vielen Formen gekommen. Der schlimmste Fall war letztlich meine Mutter deren Krebskrankheit ich zehn Jahre äh, miterlebt habe, von meinem sechsten bis zu meinem sechzehnten Lebensjahr. Und dann ist sie leider verstorben. Und ähm, leider auch meine Tante, die meine zweite Bezugsperson war, die Schwester meines Vaters. Auch andere Onkel und Tanten, also ich habe schon viel Verlust erlebt und gleichzeitig ist aber meine Position und das ist mir ganz wichtig, warum ich auch bei diesem Format mitgemacht habe, zu sagen, nur weil ich in meiner Familie Krebs habe, heißt es nicht, dass Angst mein Leben regiert sondern im Gegenteil. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich angstfrei durchs Leben gehe, dass ich aber mich gleichzeitig sehr um mich kümmere. Und das heißt nicht, dass ich ein Hypochonder bin, der jede Woche zum Arzt rennt, <lacht> sondern im Gegenteil. Ich gehe ganz normal zur Vorsorge, wie sich das gehört. Genauso wie ich zur Prophylaxe gehe beim Zahnarzt. Genauso sehe ich das. Ich gehe dahin, hm. damit mir der Arzt sagt, es ist alles gut, Frau Sideropoulos. Ähm, danke, dass Sie da waren. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns einfach anschauen, wie wir leben, was ich vorhin schon sagte. Das ist mir wichtig. Also meine Message ist eher zu sagen, du kannst selber gut für dich sorgen.
0: Ja, dieses Bewusstsein, wie du schon sagst, ist halt wichtig, weil äh, viele Menschen leben so vor sich hin und äh, sehen den Körper als nützliches Werkzeug, aber nicht äh, als etwas, was sehr verwundbar und was sehr fragil ist. Und deswegen kann ich auch nur jeden äh, dazu aufrufen, das zu machen, wobei ich jetzt auch gleich äh, einen Purzel schlagen muss. Ich persönlich muss mich da selber ein bisschen outen, ich müsste nämlich auch dringend jetzt mal zu diversen Vorsorgeuntersuchungen gehen, sag mir aber immer, ach Alex, du lebst doch so gesund, du rauchst nicht, du trinkst nicht, du machst doch alles richtig da wird schon nicht sein, warum soll ich denn mhm. zum Arzt gehen? Es ist halt diese Barriere da. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Natürlich, du hast nun wirklich... Schicksalsschläge in der Familie hautnah erleben müssen, das prägt einen ja auch. Und ich glaube, da hast du natürlich auch dann von vornherein anderes Bewusstsein, weil du dann sagst, umso wichtiger wirklich, dass ich dann acht darauf achte, das könnte ja sein. Das muss gar nicht jetzt bei dir irgendwie festgelegt sein, dass du da empfindlich bist, das kann genauso auch ganze Generationen überschreiten. Absolut. Aber jetzt, was ich fragen wollte, was würdest du denn als Appell geben, dass man diese Schwellenangst überwindet? Weil wie gesagt, auch ich habe irgendwie, wenn du nicht zum Arzt musst, dann gehst du ja nicht gerne, ja, weißt du, niemand geht ja gerne zum Arzt.
2: Nee, das ist wie der klassische Zahnarzt. Wir ja, gehen erst, genau. wenn es weh tut ja. und fast schon zu spät ist.
0: Genau, genau. Und
2: außer, wir müssen einfach unterscheiden. Beim Zahnarzt gehen wir oft, wenn es zu spät ist, aber auch da ist es ja nicht zu spät. Dann wird da ordentlich gebohrt, vielleicht muss auch mal ein Zahn gezogen werden, aber jetzt unterm Strich passiert da nichts. Da müssen wir aber unterscheiden, dass bei Krebs äh, wir hier von einem ganz anderen Krankheit sprechen und was diese Sendung auch zeigen möchte, ist Krebs ist nicht gleich Todesurteil. Ja, und We grade,
0: weniger denn, je, darf ich, weniger also, weil denn die, je. Die Medizin hat sich ja entwickelt, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also Aber ist, ja.
2: wir brauchen die Früherkennung. Mhm. Und Krebs ist leider auch eine Krankheit, die sich ja nicht mit Symptomen zeigt. Mhm. Und das ist auch ein, ein schwieriges Ding. Also selten. Vielleicht Lungenkrebs, dass man dann husten, hustet oder so. ja, ja? Kopfschmerzen. Äh. Aber gerade Brustkrebs ist, ist etwas äh, Hodenkrebs. Es, es zeigt sich nicht. Ja? Also max Maximal können wir es ertasten, deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir abtasten. Bei Männern, es gibt ja auch die Männersendung, weiß ich, dass das noch eine größere Schwelle ist und noch eine größere Hemmung. Mein Mann, den musste ich, also es war ganz, ganz eigentlich fast absurd. Ich weiß noch im letzten Jahr, leider äh, natürlich wieder durch einen tragischen Fall, durch den ähm, plötzlichen Tod von Jan Hahn, meinem Kollegen, der uns alle erschüttert hat, habe ich zu meinem Mann gesagt, warte mal ganz kurz, gehst du überhaupt zur Vorsorge? Und er sagte nee und rief seinen halben Freundeskreis an und ich war erschrocken, keiner seiner Freunde hatte einen Urologen, nicht einer. Und er ist natürlich dann gegangen und wird jetzt auch jedes Jahr gehen und hat auch ein bisschen seine Freunde ähm, sensibilisiert. Ja, und es ist wichtig, sehr wichtig. Gerade bei Männern, weil dort fehlt ja dieser Übergang. Wir Frauen gehen ja dann als junge Mädchen schon zum Frauenarzt, aber die Männer verlassen den Kinderarzt und gehen dann maximal zum H&O oder so. Ja, und
0: natürlich auch ein Punkt für die Schwellenangst. Und das beziehe ich jetzt gerade auch auf mich, weil, ähm, es ist was, das eine ist, wenn man die Brust abtastet oder den Hoden. Ich finde, das also dieses Aus Äußerliche, das geht, dann hat man nicht so viel, finde ich, Bedenken. Was ich nicht so gerne möchte, ist halt, wenn man eine Magenspiegelung, es ist natürlich jetzt schon jetzt kein sexy Thema, aber deswegen ja. sitzen wir ja auch hier. Ich finde, das soll man auch mal ansprechen. Also eine Magen- und eine Darmspiegelung ist heutzutage auch gar nichts Schlimmes mehr. Aber da habe ich immer noch so Bilder im Kopf und Geschichten von früher, oh, mir ging es dann so schlecht und das war so furchtbar und dann, dann muss man da liegen. Und Aber es ist heute so gut zu machen, dass man es fast gar nicht mitbekommt. Also würdest du da vielleicht auch nochmal sagen, Leute, ja. habt keine Angst, das hat sich einfach wahnsinnig viel positiv verändert, was das Ich betrifft. glaube, es ist
2: ganz wichtig, mit welchem Mindset wir zum Arzt gehen. Ich glaube, mhm. das sollte am allergrößten gesprochen werden. Wir gehen nicht hin, um etwas zu zu finden Und wir gehen hm. hin, um uns bestätigen zu lassen, dass alles in Ordnung ist. Und deswegen hm. fängt die Vorsorge ja auch viel, viel früher an. Du hast gerade schon gesagt, mit Ernährung und Bewegung und so. Und wir sollten unseren Körper wirklich so behandeln, als gäbe es keinen zweiten im Schrank, den es ja auch nicht gibt. Und ich glaube ja auch, dass Krankheiten, hört sich jetzt auch komisch an, aber da sind wir wieder ein bisschen beim Spirituellen, auch unsere Gerne. Freunde sind, ja. ja. Ähm, ich habe Migräne seit vielen, vielen Jahren, so also 30 Jahre schon und mein bester Freund, der auch Heilpraktiker ist, der sagt immer zu mir, Susan, die Migräne ist dein bester Freund, weil du hörst ja nicht auf niemanden. ja, Du machst ähm, so viel und der, die Migräne sagt dann irgendwann Stopp, jetzt legst du dich hin und jetzt schläfst du und die Welt geht auch nicht unter, wenn du dich mal ausklingst. Hm. Das glauben wir ja nicht bis zu dem Moment, wo wir uns ausklingen müssen, Burnout oder was auch immer ja, alles ja, gibt ja. und oder auch eben Krebs oder egal welche Krankheiten. Und ich glaube ganz doll daran, dass unser Körper uns, bevor sowas Schlimmes wie ein Krebs eintritt, vorher schon Signale gibt. Aber wir übersehen die permanent und wir wollen die nicht sehen. Wir übergehen alles und jeden und Müdigkeit und, und da, da müssen wir anfangen. Also wir müssen auf jeden Fall uns besser behandeln.
0: Ja, so gerade in unserer Hochleistungsgesellschaft ist es ja leider ähm, auch auch Thema, dass man halt immer das Gefühl hat, man muss funktionieren. Ich glaube, da bricht jetzt was auf. Das hat sich die letzten Jahre so ein bisschen verändert, auch ähm, dass Menschen sich mehr... Zeit für sich nehmen und versuchen, auch auf den eigenen Körper mal zu hören. Aber es ist ein Prozess, glaube ich. Nun, es ist bei dir, glaube ich, so aufgrund deiner Kindheit, deiner Jugend, was du da alles erleben musst, ist, glaube ich, dann kein Ding. Du bist da schon von Anfang an sensibilisiert gewesen. Oder ist das bei dir auch eine Sache, dass man, dass wenn man, ich meine, du bist immer noch eine junge Frau. Also, ne, du weißt ja, über 40 ist wie, ist wie Anfang 20 ja. heutzutage. Wenn die sie nix sagt, Mitte 60 ist das neue 40, dann bist du so. sozusagen gerade aus der Pubertät raus. <lacht> ähm, aber war das schon bei dir lange ist da, dieses Bewusstsein, oder musstest du das auch erstmal so ein bisschen schärfen, trotz der Tatsache, dass deine Mama gestorben ist, dass deine Tante gestorben ist? Wie ist das bei dir?
2: Absolut schärfen, absolut. Mhm. Ich bin ein totaler Workaholic, mhm. total. Und es liegt aber eher daran, dass ich das so liebe. Ja, ich liebe meinen Job. Ne? Und ich kann auch, als ich noch keine Kinder hatte, ich habe gefühlt drei Sachen parallel gemacht, neben GZSZ, Let's Dance und keine Ahnung, also irgendwie Tag und Nacht gearbeitet. Ich wollte alles mitnehmen. Ich bin wahnsinnig begeisterungsfähig und dann kommt noch was und ach ja, schaffe ich auch noch. Ja. Und tatsächlich bin ich immer noch so und muss mich selber auch bremsen. Ja. Und das, das ist sehr, sehr wichtig. Und klar bin ich irgendwie sensibilisiert, aber auch in die in zwei Richtungen. Also zum einen schätze ich den Tag durch meine Geschichte und ich will ihn aber auch nutzen. Mhm. Ich habe vielleicht auch dadurch ein bisschen ein Thema mit Zeit gehabt, als ich jünger war. Dass ich, also das hat mein Mann oft gesagt, äh, er glaubt, dass ich so denke, die Zeit läuft immer weg. Das hatte ich auch lange, dass ich dachte, ach, ich muss doch alles mitnehmen und man hat nicht so viel Zeit. Und das ist vielleicht so ein bisschen das einerseits Traurige, wenn man jemanden früh verliert. Also meine Mutter, also hat das ist ja das Tragische irgendwie, was mich natürlich dann auch jetzt einholt, dass ich mir denke, wow, sie hatte jetzt ja nur noch drei Jahre und wie wahnsinnig jung man da ja. noch ist. Und natürlich versuche ich das wieder positiv auszulegen. Ich versuche mir zu sagen, okay, ich nutze einfach meine Zeit. Gleichzeitig muss ich trotzdem auf mich aufpassen. Hm. Ja.
0: ja, wobei ich das immer toll finde, wenn Menschen mit Strahlen in den Augen sagen, sie lieben das, was sie tun habe ich auch schon mehrfach in diesem Podcast gesagt, aber das kann man nicht oft genug rausschreien. Es ist so wichtig und so kostbar, wenn Menschen das sagen können. Weil es ist doch furchtbar, wenn du jeden Tag zu einem Job dich schleppst, den du eigentlich verachtest, den du hast. Das macht ja auch krank. Insofern das ist das natürlich krank. dann schon, also natürlich darf man nicht immer an beiden äh, Enden der Kerze brennen, man muss auf sich hören, aber wenn der Job einen wirklich Spaß macht und erfüllt, dann hat man glaube ich auch mehr Energien, als wenn du da 9-to-5 Kram machst, also weil du meinst du hast eine Phase gehabt, wo du halt alles mitnehmen wolltest und das finde ich eigentlich auch toll, das ist doch geil, wenn man sagt, ja, ja I love it und gib mir mehr. Absolut,
2: ich liebe das auch und ich liebe auch immer Neues und Ausprobieren hm. und wow, was für ein Geschenk, ich, ich heute weiß ich das mehr zu schätzen denn je und gerade das letzte Jahr war wirklich für mich ein sehr also, ein gutes Jahr. Ich durfte von Dokumentation über Judentum, über äh, Unterhaltungsshow, über Comedy, über eine Serie. Also und ein zu,
0: eigenes Buch, ne? Also, das eigenes ist Buch, ja
2: also, wirklich sehr, sehr vielseitig mich ausprobieren. Das ja, war ein Geschenk. Ja. Und, und freue mich wahnsinnig darüber. Und ich würde das auch mir wünschen, dass die Menschen mehr auf ihr Herz hören und gucken. Ich sage immer gerne, wenn Glück eine Währung wäre, was würdest du dann machen? Weil der Preis ist zu hoch, etwas zu machen, was wir nicht lieben.
0: Absolut. Nun ist die körperliche Gesundheit das eine, die seelische Zufriedenheit, seelische Gesundheit das andere und ich hatte es schon erwähnt, du hattest letztes Jahr dein erstes Buch geschrieben, Rosarottes Glück, setz doch mal die rosarote Brille auf und der Anlass für dieses Buch war, dass du einen Prozess durchlebt hast, du hattest mit Mitte 30 einen Burnout, eine depressive Phase, bist in eine Lebenskrise gerutscht und musstest da dich erstmal rauskämpfen, wo man natürlich, also ich kann mir vorstellen, dass dann viele Menschen dachten, Mensch, die Susan, wie kann das sein, die hat doch so ein tolles, geiles Leben, wie kann denn die schlecht drauf sein, das, das passt doch nicht zusammen, weil es eben viele Menschen irgendwie denken, wenn man depressiv ist, dann, dann ist man die ganze Zeit nur am Weinen und so. Man, man kann ja manchmal auch eine, eine Maske aufsetzen, man kann nach außen total happy wirken und das ja. äh, ist sehr ambivalent. Magst du musst jetzt um Gottes willen nicht ins Detail gehen, weil das mhm. würde auch den Podcast ja. sprengen, aber magst du noch mal sagen, wie das losging? Ich hatte natürlich mich auch mit, der, mit dem Buch beschäftigt und da schreibst du auch, dass der Auslöser, der Triggerpunkt war, dass deine neue Serie bei Seit 1, Mila, die ist gefloppt, die wurde dann gleich abgesetzt. Und das hatte ich irgendwie aus der Bahn geworfen. Da aber auch die Frage, warum? Weil du bist eine gestandene, erfolgreiche Frau. Man geht doch auch mit Niederlagen um. Kannst du das jetzt ein paar Jahre hm. rückblickend analysieren? Wie kam das, dass du in diese Krise geschlittert bist?
2: Ja, ja, ja. Heute rückblickend kann ich das tatsächlich äh, ganz gut greifen. Weil es war ein, ein großer Prozess. Ähm, heute bin ich sehr dankbar darüber, weil er mich ganz woanders hingeführt hat. Also in die Richtung der persönlichen Weiterentwicklung. Hm. Ich glaube, wäre dieser Weg nicht gegangen, wäre ich über kurz oder lang immer wieder in diese gleiche Krise geschlittert. Das Leben bringt uns immer dieselben Aufgaben, bis wir uns den, die angucken und sie lösen. Und sonst kommt das Universum, sage ich immer gerne, jedes Mal wieder um die Ecke und sagt, warte mal, hier ist doch noch was, hier ist doch noch was. Und äh, mein großes Thema war am Ende die Kontrolle. Das habe ich letztlich dann gespiegelt bekommen, weil ich bin der totale Kontrollfreak, wie viele Menschen. Wir glauben, wir könnten die Dinge tatsächlich kontrollieren. Corona hat uns jetzt natürlich allen mal gezeigt, können wir nicht. Und das Witzige ist, wir konnten es noch nie. Wir glauben nur, ach so, jetzt, ah, jetzt äh, können wir nicht mehr planen, was morgen ist. Nein, wir konnten das noch nie planen, was morgen ist. Ähm, für mich war das ein ganz spannender Prozess, weil Mila, ja, es war ein bisschen so dass ich beruflich sehr auf der einen Seite der Medaille war, auf der Erfolgskurve, viele, viele Jahre. Ähm, verwöhnt, muss verwöhnt man sagen. Ne? Also erfolgsverwöhnt. Ja? Doch, 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 das kann man schon so nennen. <lacht> Diese Branche ist aber definitiv nicht so. Und ich durfte dann mal die andere Seite kennenlernen. Und was mich da sehr aus der Bahn geworfen hat, ist, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch, ein sehr All-In. Ich gehe wirklich, ich gebe alles, was ich habe. Und die Menschen sehen oft in unserer Branche nicht, was das eigentlich bedeutet, so eine Serie zu drehen und wie viel Zeit auch da investiert wird und wie viel man von sich gibt. Und wenn sie dann plötzlich weg ist, verstehen die Leute aber auch nicht, das ist nicht wie irgendwie, dann ist da kurz mal ein Job weg und dann sucht man sich einen anderen. Wir sind sehr fremdbestimmt in, diesem, in dieser Branche. Und ich sag mal, so eine eigene Serie ist schon so ein One-in-a-million-Ding. Ne? Und es kommt jetzt nicht unbedingt morgen gleich nochmal um die Ecke. Mhm. Und da müssen wirklich alle Rädchen stimmen und jeder muss sein Go geben und es reicht immer, wenn einer sagt, nee, da sehe ich die Susan Sidropoulos irgendwie gar nicht drauf, dann bist du auch da raus. Und da war so ein Projekt, das stimmte für mich, da war alles einfach so toll. Und dann wurde es mir so weggenommen. Und ich habe einfach wirklich ganz lange das Leben dafür verantwortlich gemacht. Ich habe gesagt, das Leben ist gemein, es ist ungerecht und bin aus dieser Spirale nicht rausgekommen. Aber darf
0: ich nachhaken, also auch diese Symbiose aus der Begeisterung für den Job, die dann auch sozusagen ähm, auch, mhm. auch äh, dich durchdrungen hat, also dass du einfach da so viel Herzblut und mhm. so viel Persönlichkeit reingesteckt hast, dass es dich dann umso mehr ja. verletzt hat, dass es dann nicht so geflogen ist. Es hat äh, mir eigentlich mein Herz ist. gebrochen. Ja. Es hat mir
2: wirklich mein ja. Herz gebrochen. Man kann es so wie eine ganz böse Scheidung äh, vielleicht mhm. erklären, Ja, dass man danach sagt, ich vertraue Männern grundsätzlich nicht mehr. Oder kann ich das nochmal? Kann ich nochmal all in gehen? Und das war so ein bisschen meine Frage, dass ich dachte, kann ich in dieser Branche eigentlich noch weitermachen, die so herzlos dann in meinen Augen plötzlich erschien und so so willkürlich. Und äh, wie kann das sein, wenn man so viel gibt, dass es dass das dann nicht funktioniert? Und ich habe so viel in Frage gestellt und wurde da meine eigene Blockade. Und das kennen viele Menschen, die sich so sehr auf eine Sache fokussieren, dass sie dann das große ganze A nicht mehr sehen und auch das Glück nicht mehr sehen. Und ich habe plötzlich gedacht so, wow, wann holt mich hier jemand raus? Irgendjemand muss doch jetzt mal an meiner Tür klingeln und sagen, hier ist der neue Job und dann wird mein Leben wieder so sein, wie es war. Und aber jetzt möchte ist ich Gerechtigkeit,
0: das, jetzt habe ich gelitten und jetzt muss ja. auch mal als die neue Serie gleich kommen. Und das genau,
2: no <lacht> und das muss doch jetzt wieder in, in, in Ordnung ja, gebracht ich... werden. Und der Fakt ist, was ich aber lernen durfte in dieser Phase ist, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich muss aufstehen, ich muss Verantwortung übernehmen und Dinge anders machen und äh, muss wieder in die Freude gehen. Ich muss wieder meine 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 Energie auf ein anderes Level bringen, damit ich auch die Anziehung wieder habe. Und da sind mm. wir wieder bei Spiritualität und ja. dann werden auch wieder Zuschauer sagen, wovon redet die, was für Anziehung? Aber das Nein, ist ein Fakt. ich kann
0: dich beruhigen. Ich weiß, ähm, ich habe ja auch schon ein bisschen Analyse gemacht von meiner Hörerschaft, die ist da sehr, sehr empfänglich für. Also go sehr for gut. it. Ja,
2: weil es ist, also, ja. ist ja auch kein Hokuspokus. Mm. Es ist einfach ein Fakt. Positives zieht Positives an und das Universum spiegelt uns. Und so ist eigentlich auch mein Buch entstanden, dass ich letztlich gesagt habe, die Welt ist nicht wie sie ist, die Welt ist wie du bist. Und am Ende hat sich das auch bewahrheitet und das ist meine Philosophie und die würde ich immer wieder...
0: Also mit dem äh, das Leben ist ein Ponyhof und du setzt bewusst die rosarote Brille auf, weil es eben dann auch das Positive anzieht. Also natürlich ja. heißt es ja nicht, dass das Leben für alle Zeiten immer nur äh, high high life ist. Natürlich es immer wieder auch Downs. Das ist ja logisch, das gehört ja auch
2: dazu, und die rosarote Brille bedeutet auch keineswegs das, das auszublenden. Also die rosarote Brille bedeutet für mich, den Fokus auf das auf die Möglichkeiten zu richten und auf das, was mhm. schon da ist, weil das ist immer der Weg. Wenn wir immer nur uns darauf konzentrieren, was eben nicht geht, dann sind wir auch immer laufen wir wie immer gegen so eine Tür, ne? Ja. Und wenn wir uns aber fokussieren auf, okay, alles geht gerade nicht, aber was geht? Es geht immer irgendwas. ja. Und das ist unser Grad an Freiheit zu sagen, wir können nicht bestimmen, was gerade passiert im Leben, aber wir können bestimmen, wie wir damit umgehen. Und das ist immer unsere Entscheidung und das ist für mich so wichtig. Und die rosa-rote Brille kommt ja eigentlich aus dem ganz... Urprägung. Also grundsätzlich bin ich schon immer ein positiver Mensch gewesen. Eher schon fast naiv, ja. Die Leute haben es belächelt, ja, wie ich durchs Leben gehe. Und es war aber eigentlich mein Türöffner, wenn ich jetzt zurückschaue. Hm. Ich habe es nur zwischendurch halt eben mal kurz verloren. Ich musste meine rosarote Brille wiederfinden und verstehen, ah, so ist es, ist es richtig, durchs Leben zu gehen. Das ist gesund. Und heute bin ich auch selbstbewusst genug und schlau genug, würde ich jetzt mal sagen, um mich hier eigentlich hinzusetzen und zu sagen, ey, Naivität, würde ich sagen, ist heute die geilste Eigenschaft, die du ja, besitzen kannst.
0: Das ist was ganz Wunderbares, finde ich. Natürlich ist es ganz schlimm, wenn die Naivität dann ausgenutzt wird. Und das ist eben leider auch eine Entwicklung ja. in unserer Gesellschaft, dass eben leider Menschen, die rein im Herzen sind und die nicht was Böses unterstellen, dass die leider dann manchmal, nicht immer, aber manchmal mhm. auch gnadenlos ausgenutzt werden. Und, das ja, aber, kann passieren, mh.
2: wobei ich trotzdem glaube, wenn du jetzt nicht, okay, es gibt immer noch einen Unterschied, ja, nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Und naiv, also ich finde, da gibt es auch immer nee, noch. Ich finde auch naiv muss nicht dumm
0: sein. Naiv
2: ist für mich, ist es, es wird so dargestellt, aber ich würde mhm. eher sagen, Naivität verbinde ich mit einem kindlichen, begeisterungsfähigen, puren, neugierigen Neugierig, Gedanken. Genau zu sagen das. so, ich schau mir mal an, ob die Menschen wirklich was Böses im Schilde haben. Und gar nicht so weit zu denken, sondern zu sagen, ich gehe erstmal davon aus, dass dieser Mensch mir was Gutes tut und was Gutes will.
0: Und ein offenes Herz haben. Es ja. hört sich auch wieder so groß an, aber das finde ich so wichtig. Ja. Viele Menschen machen dicht, die haben gar, sind gar nicht mehr offen für Impulse von außen. Und, und,
2: und spannend ist aber, wenn du ja. so einem Menschen begegnest, und ich hatte sehr oft diese Situation, dass ich einem anderen Menschen dann begegnet bin und Leute das von außen beobachtet haben und gedacht haben, so krass, so habe ich die Person noch nie hm. gesehen. Weil wenn du sie mit einem offenen Herzen anschaust und ganz pur nichts erwartest, muss diese Person oft auch gar nicht diese Blockade und diese, diese, diese Wand überhaupt aufziehen, weil sie spürt, okay, ich muss gar nichts verstecken, diese Person will ja gar nichts von mir, weil warum sind die Menschen so, auch aus einer Angst, die sind ja nicht so geboren, Nein. die wurden so geprägt.
0: Auch Verletzungen, also Menschen machen dann dich, wenn sie zwei, dreimal wirklich genau. schlimm auf die Nase fallen, wenn sie von Menschen verletzt werden etc. Pp. Aber
2: mhm.
0: Stichwort Verletzung, ein Körper braucht eine gewisse Zeit, um zu heilen, eine Seele auch. War das bei dir wirklich so, dass du über ein paar Jahre den Prozess auch bewusst ja erlebt hast und sozusagen das Buch, kann ich mir vorstellen, war dann auch noch mal ein ganz wichtiger Schritt, um diesen Heilungsprozess abzuschließen. Kannst du sagen, wann es losging mit der Heilung und ähm, ich kann mir vorstellen, deine Familie hilft dir natürlich sehr dabei, dann dein, dein Mann, deine Kinder, aber wenn du jetzt noch mal zurückblickst, wie lange ging es dir richtig beschissen und wann fing es dann an mit mit dem ja Analysieren, Heilen, mit Gesprächen etc.
2: Ähm, also bei mir war das schon so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, mir ging es nicht durchgängig richtig. Richtig, richtig schlecht, das könnte ich nicht sagen, weil es ging ja auch mal weiter, es kam Jobs, es war jetzt nicht so, ich habe einfach nur mich so fokussiert, dass ich diese ganzen Jobs, die reinkamen, immer sagte so, ja, ist ganz nett, aber eigentlich sollte es ja was anderes sein. Also ich wurde dann auch sehr undankbar, sag ich mal, dem Leben gegenüber und es war, ja, es waren Wellen, aber es war irgendwann schon der Punkt, dass ich schon immer lethargischer wurde und auch irgendwie so auf meinem Sofa saß und Netflix gucken und eigentlich nicht mich nicht mehr bewegen und mich auch für nichts mehr motivieren konnte. Der Antrieb war weg, auch dieses Grundlose Anfang zu weinen, so aus dem Nichts, da, da war ich schon auch sehr angekommen bei so einem Punkt, dass ich dachte wofür das jetzt alles und ach und wobei
0: grundlos weint man nicht ne die Seele weint und das kommt einfach raus wenn man es unterdrückt also ich fühle mich schon an wie so ein Briefkastenonkel aber also ich erkenne mich dann dir wieder weil ich finde das blöd zu sagen man weint grund keiner weint grundlos das hat ja immer einen Grund aber also ich weiß was du meinst dass das dass man auf einmal sich fragt warum kommt das jetzt ne also ich sitz hier und genau
2: genau immer wieder so wo man sich fragt so ja genau warum und und der Antrieb fehlte mir, ich wusste auch nicht, wie raus und was ist jetzt der erste Schritt und und dann war es tatsächlich so, mein Wake-up-Call war von meinem Mann, der dann irgendwann sagte so, ich kann nicht mehr und ich dachte so, uh, okay, also jetzt wird es gefährlich, ja, weil mein Mann kann eigentlich sehr lange durchhalten und auch der Fels in der Brandung sein, mhm. aber wenn der sagt, ich kann nicht mehr, dann ist schon so, oh, oh. Und da habe ich verstanden, jetzt muss ich losgehen. Ich wusste noch nicht, wohin, aber ich bin losgegangen. Und ich habe angefangen, Schritt für Schritt mein Leben in die Hand zu nehmen. Und bei mir fing es so an mit so einem Achtsamkeitsseminar. Weil ich habe da schon viele schlaue Bücher gelesen. Und mein Mann dachte dann auch mal so, ah, du liest so viele schlaue Bücher, aber setzt ja auch nichts davon um. Ja? Und man muss ins Tun kommen. Man muss losgehen für sich. Es reicht auch, wenn ich sage immer die Dinge anders zu machen als bisher. Ja, also man kann Probleme nicht lösen auf der Ebene, wo sie entstanden sind. Man kann nicht erwarten, dass dein Leben sich verändert, wenn du jeden Tag das Gleiche machst. Ja, und ja. ich ja. bin jeden Tag aufgestanden, Kinder abgefrühstückt, tschüss, auf die Couch, Netflix geguckt. Um vier kamen die nach Hause, der Tag ging weiter, irgendwie rumkriegen. Und so löst du natürlich keine Probleme. Und dann fing ich an, mich selber zu heilen, indem ich mich auch anfing anzugucken... Was ist hier eigentlich eigentlich los? Ja, Woher kommt das? Und die Gefühle auch mal da sein zu lassen, nicht mehr unterdrücken, nicht mehr ablenken, nicht mehr Netflix, sondern sich auch mit mir auseinandersetzen und dann kann man heilen.
0: Ja und eben auch den Blick auf sich kritisch zulassen, weil wir alle gucken ja manchmal auch also ich, diese rosa rote Brille finde ich ein super Ansatz und das ist finde ich auch nichts Schlimmes mit rosa rot, weil das mhm. hast du finde ich in einem Interview auch mal schön erklärt, das ist ja sowas so negativ belastet, dass man mhm. irgendwie die Welt dann äh, verquer sieht, aber zulassen auch die eigenen Schwächen und dann ja. auch einfach mal kritisch zu sehen, hey wo kann ich denn wirklich auch mal an mir ähm, und du hast es eben ich, auch schön ich, gesagt
2: ja, dieses ja. so typische, dass man denkt so hä, wieso geht's der denn jetzt Genau, schlecht, das kann doch, ja? das ist
0: doch unser Sunshine Girl und das Erfolgsbabe. Genau. und, ne, und dass immer man, nur, ja, ja. Das ist so, und das man,
2: weil ich muss auch sagen, das kommt noch oben drauf und da kennen das vielleicht auch viele sich wieder, ich habe mich auch ein Stück weit geschämt, ja, also sagen so, ist, ist das jetzt Klagen auf hohem Niveau? Kann ich jetzt überhaupt sagen, mir geht zu so schlecht? Dann kommen doch alle und sagen: hä, Was hat die denn zu meckern? Ja, die, hat doch, die ist gesund, die hat eine tolle Beziehung, die äh, hat jetzt keine Geldsorgen, ja, also es ist jetzt ihr Job, ja, gut, läuft jetzt nicht mehr so wie früher. Wo ist jetzt das große Problem? Und da fängt es an, schwierig zu werden. Und da auch gerade in meiner Branche, und da würde ich wirklich gerne die Menschen dafür sensibilisieren, weil wir verurteilen sehr schnell noch in Social-Media-Zeiten noch mehr. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nicht umsonst. Ich meine, keine Ahnung, welche Namen ich jetzt aufzählen kann. Robin Williams... Äh wie ja, sie alle heißen, Wir ja? kennen
0: viele, ja. Äh, ich sage, Michael Jackson, ein, ein grandioses Beispiel, wie, wie unglücklich man sein kann. Oder Whitney ja. Houston, alles Weltstars, die eigentlich genau. ein trauriges Leben geführt haben, obwohl sie eigentlich alles hatten. Sie hatten genau, sie einen, hatten
2: alles, aber sie haben sich ihr Leben nicht angeschaut und sie, sie haben die auch zu sich gestanden. Sie haben, sie haben nicht an, ihrer, an ihren Themen gearbeitet und sie haben sich abgelenkt. Und ich glaube, das ist das Gefährliche und das ist das Gefährliche auch in unserer Branche. Wir zeigen den Leuten das, was sie sehen wollen und keine Schwächen und das macht die anderen ab. Aber noch schwächer. Ja. Weil sie glauben, sie müssen da irgendwo mithalten. Ja.
0: Ja, und das, also es bedarf ja Stärke, die eigenen Schwächen auch zu, äh, zuzulassen und zu erkennen. Weil nochmal, wir leben ja in einer Ära, wo ne, also Social Media, wir müssen uns immer alle von unserer Zuckerbäckerseite präsentieren. Und obwohl alle wissen, das ist nicht die Realität, trotzdem ist der Druck ja da. Und vor allen ist also es. Also auch, auch für junge Leute überall. Und
2: wenn da. es die Realität ist, ja, wenn ich wirklich im Urlaub ja. bin, ist es aber auch nur eine Momentaufnahme. Genau. Das versuche ich mhm. auch den Leuten immer zu sagen. Leute, ich springe nicht 24 Stunden fröhlich durch meine Wohnung. <lacht> ja, es ist nur am Montagmorgen so.
0: <lacht> Aber ich finde dieses po sich selbst positiv konditionieren, nochmal ja. Stichwort rosarote Brille, ja. das finde ich sehr inspirierend. Aber auch da ist dann die Frage, wie man sich dazu auch zwingen kann, immer wieder das in den Alltag einzubauen. Kannst mhm. du da mal ein Beispiel sagen, wie ja. man, wenn man ja. wirklich mit mieser Laune aufsteht und merkt, oh, dieser ja. Tag könnte ganz furchtbar werden. Wie kann man sich positiv konditionieren?
2: Definitiv. Und also es fängt damit an, dass du schaffst, dass du es wahrnimmst. Also dann bist du schon weiter als äh, weiß ich nicht wie viel Prozent unserer Bevölkerung ja mhm. die nicht wahrnimmt die die einfach wie ich sag mal Schlafwandeln durch die Gegend laufen und gar nicht verstehen dass sie das negative anziehen weil sie so durch den Tag laufen wenn du aber schaffst morgens schon zu verstehen nach weiß ich nicht nach deinem Kaffee der dir jetzt runtergefallen ist und überhaupt kacktag und Nachrichten schlecht und Corona ist immer noch da und bei der Arbeit sind die alle blöd Sobald du das verstanden hast, dass da, dass du dich in dem Rad bewegst, kannst du aussteigen. Und zwar, indem du aussteigst. Es ist hm. so simpel, wie es ist. Indem du in dem Moment die Entscheidung triffst, warte mal ganz kurz, niemand kann mir Gedanken oder Gefühle in meinen Kopf reinsetzen. Ich bin immer noch der Chef in diesem Laden. Und äh, die Leute glauben tatsächlich, oder viele, die auf Autopilot rumgehen durch die Welt, dass diese Gedanken so in deinen Kopf kommen und ich bin dem ausgeliefert. Mm. Das stimmt mm. nicht. Du okay. kannst selber entscheiden und zu sagen, so ganz kurz, okay, Gedanke kommt, Gedanke ist blöd, ich entscheide mich für anderen Gedanken. Ich denke jetzt an was Schönes. Und ich das ist eine Konditionierung. Es ist eine Übung, wie alles andere auch eine Übung ist, aber der Fakt, dass wir das selber entscheiden können, ist grandios. Und ich glaube, dieses Bewusstsein müssen wir schaffen und es muss echt raus in die Welt, weil es ist total spannend, ja, weil es ist ja die Menschen, die es irgendwie, ich sage jetzt mal, gecheckt haben. Man sitzt da und bei mir war es auch so ein Moment, wo ich dachte so, oh Gott, krass, das ist möglich. Wieso wissen wir das nicht? Wieso kriegen wir das nicht in der ersten Klasse schon beigebracht, so ungefähr? Ja, ja
0: und, da sollte man sowieso mal, finde ich, reformieren, dass man in der Schule ganz andere Dinge auch noch lernt. Emotionale Intelligenz. Da könnte man gerade sagen, ne, was in den Schulen, also teilweise sind die Lehrstoffe noch von vor 40 ja. Jahren oder noch länger. Es ist wirklich ein Drama. Es also ist ein Drama. Aber auch um das Leben... Zu lieben und wirklich also so gut es geht zu genießen. Noch einmal, es ist nicht immer toll. Wir haben alle mal miese Tage und das muss man dann auch zulassen. Aber Selbstliebe ist ein ganz großes, wichtiges Thema, finde ich. Sich selbst akzeptieren, sich selbst annehmen, sich selbst lieben. Das ist, so leicht gesagt ist aber ein ganz, ganz schwerer Prozess. Wie waren, also würdest du jetzt als gestandene Frau, die schon wirklich viel in ihrem Leben erlebt und erreicht hat, sagen, was waren für dich da so die wichtigsten Schritte? Ist die Selbstliebe schon früh auch da gewesen? Musstest du auch da wirklich arbeiten? Weil auch wieder never judge a book by its cover. Es gibt strahlenschöne junge Frauen Anfang 20, die eine tolle Karriere haben, aber sich überhaupt nicht selbst mögen, mhm. die eigentlich nur eine Rolle spielen und sich selbst weil noch gar nicht bei sich angekommen sind. Wie war das bei dir im Rückblick? Also war das auch ein Prozess oder warst du schon früh jemand, der sagt, doch, ich finde mich gut, so wie ich bin?
2: Nee, es war auch ein Prozess. Also ich muss mal sagen, ich glaube, die, so eine bösen statistischen Zahlen, wie 98 Prozent aller Frauen finden sich nicht so toll, sind leider die Wahrheit. Und das sind echt fiese, fiese Zahlen. Also sogar diese eine gute Freundin, die wir alle haben, die so essen kann, was sie will und mhm. ganz schlank ist, auch die findet sich nicht gut. ja mhm. Das ist tragisch. Es ist aber so. Und warum? Gut, das, das könnte man jetzt analysieren bis zum get -No. Aber Fakt ist, es beginnt tatsächlich alles dort. Wir können nicht von anderen erwarten, dass sie in uns etwas sehen, das wir in uns nicht sehen. Das ist einfach gar nicht möglich. es ist Wir müssen da bei uns anfangen, weil die Ausstrahlung es ist ganz spannend. Ich liebe ja ein bisschen Trash TV, ne? Und ähm, für mich ist das ja eine totale Analyse, wie man die Menschen am Anfang denen begegnet und wie sie sich entwickeln innerhalb so einer Sendung und du sie am Ende so nach zwei Wochen mit komplett anderen Augen siehst. Höchst spannend, ja? Gerade das kann
0: ich dir nur beipflichten. Ich habe natürlich auch Dschungelcamp geguckt, Sommerhaus der Stars. Ich bin nicht, nicht bei allem dabei, aber einige Formate finde ich auch spannend. Ich äh, auch.
2: Also mein Lieblingsformat ist ja Germanys Next Topmodel. Ja. Und dafür schäme ich mich nicht. Das ist meine Lieblingssendung und ich liebe auch äh, Heidi. Und ich glaube, viele, die Heidi nicht mögen, da sind wir auch schon beim Thema Selbstliebe, können dieses totale Selbstliebe einfach auch nicht ertragen, weil die denken sich so: Wie kann man sich denn so geil finden? Und ich bin aber schon an so einem Punkt, wo ich sage so: Wow. Wow. geile Braut, ja, so sollten wir alle durchs Leben gehen, wir sollten, die ist für mich der Inbegriff und ob das jetzt alles so real ist oder nicht, aber ich glaube ihr das einfach, dass die ihren Job liebt, dass die ihre Kinder liebt, die liebt ihren jungen Typen da, die findet sich toll und die, die zelebriert das Leben und wo ich mir sage, ja. So müssen wir das machen.
0: Super Standpunkt, weil ich glaube, das provoziert dann auch schnell diesen Hate, weil viele ja. Menschen dann merken, oh mein Gott, äh, die, die hat ja, also die lebt ja das Leben, was ich eigentlich ja. leben möchte und wieso ist die so verdammt selbstbewusst und ich sitze und, mein, sitz mein hier mein und mich. Ja, das ist das total
2: ist krass. So. Mein Lieblingssatz in meiner Coaching-Ausbildung war immer, was dich trifft, betrifft dich, ja? ja. Und es ist so, mich trifft etwas, weil das was mit mir zu tun hat, ja. Und bei Germany's Next Top Model finde ich das immer ganz spannend. Da kommen die Mädels da an und man sieht die das erste Mal und denkt so, okay, die ist nicht so hübsch. Und die ist ganz hübsch und die und, 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 und bewertet man da schon eifrig. Und nach einer Woche ändert sich das ganze Geschehen. Weil die eine ist halt voll ja. da und die ist die vorher nicht, ne? Erster Eindruck, nee. Und es ist einfach so, dein Innerstes, das sagt so viel. Andersrum genauso, wenn dir eine dann total blöd ist, findest du die dann auch nicht mehr schön. Ja, Es ist einfach so. Und aus dem Aspekt finde ich das spannend. Und äh, diese Selbstliebe könnte damit anfangen, dass wir einfach dankbarer werden. Ich glaube, das fällt Frauen leichter, zu einfach mal zu sagen. Also mein Mann hat das immer ganz schön gesagt, als ich gesagt habe, so, oh, meine Beine und meine Beine und meine Beine. Und dann irgendwann sagt er so, Mann, sei einfach froh, dass du Beine hast. Und ich, und ich. Also mal kurz mal Perspektivwechsel. Die Beine werden nicht schöner, wenn ich mich die ganze Zeit über sie beklage und anfangen zu sagen hey danke liebe Beine ja danke dass ihr mich hier so durchs Leben führt und dass ich hier, hier so sportlich sein kann und sogar noch sportlicher werde ich habe das Gefühl ich bin viel sportlicher als mit 20 aber warum weil ich mit 20 bin ich noch zum Sport gegangen um abzunehmen und heute gehe ich zum Sport um einfach fit zu sein ja. um mich wohl zu fühlen um irgendwie ich merke einfach das tut mir gut
0: ja um den also ich finde auch dass dieses den Körper in Anführungsstrichen pflegen, also einfach auch lieb haben, ihn ja. gut behandeln. Das ja. ist ja auch, gehört ja auch dazu. Nicht nur gesunder Nieren, sondern einfach ihm nicht jetzt kastein. Ich glaube, man kann beim Sport auch wieder ein bisschen zu viel Gas geben, ne, ja. wenn es dann irgendwie manisch wird. Aber <lacht> so schätze ich dich jetzt nicht an. Ich glaube, du hast da einen sehr, sehr guten Weg. Würdest du sagen, dass du inzwischen die Frage beantworten kannst, eine große Frage, wo du im Leben hin möchtest, weil wir alle haben ja diese Lebensreise und einige sagen, sie möchten gar nie irgendwo hinkommen, die finden es toll, nie anzukommen. Es ist immer eine Reise, immer Einfluss, aber hast du für dich so ein Bild, was du gerne erreichen möchtest? Gar nicht beruflich, sondern sowas, wo du mhm. sagst, ja, da möchte ich gerne hin, das ist so mhm. ja mein Glück.
2: Ja, ich bin weg davon zu sagen, es gibt da das eine große Ziel, weil ich glaube tatsächlich daran, dass dieses äh, dass es ein Trugschluss ist. Das ist so wie, ich will auf den Berg hoch. Hm. und Dann bist du da angekommen und dann versteht man, der, der Weg war das Ziel. Ja, Also der Aussicht ist jetzt vielleicht mal ganz schön. Und wenn man es auch schafft, die Aussicht wahrzunehmen da oben, ohne gleich zu sagen, was ist das nächste Ziel, hat man auch schon viel geschafft. Aber ich sehe es auch tatsächlich so, dass wir auf einer stetigen Reise sind. Und mein Ziel im Leben ist wirklich immer mehr, das jetzt auch zu sehen. Und ähm, dass es auch das Einzige ist, das wir haben, haben, wirklich faktisch haben und äh, das Glück immer nur im Moment ist. Also definitiv hm. ist es in keinem Ziel und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich, sag mal so, meine Häkchen, von denen ja viele sprechen, ich schon einige machen durfte, Kinder, Hochzeit, so, aber und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also für meine Kinder und meinen Mann, für meine Freundinnen, meine Familie, meinen Job. Also ich meine, tausend Häkchen, wo ich sage, wow, wow, wow. Ich bin auch wirklich so, ich wollte immer diesen Job machen. Ich Mit sechs habe ich davon geträumt. Gut, da waren es andere Träume, auf rote Teppiche zu laufen und Fotoshootings und Star sein. Und auf der Straße erkannt werden. Und also dieses ganze Programm, ja, das habe ich mir gewünscht, das habe ich mir visioniert. Ich bin dahin gekommen. Und der ich,
0: Traum ist wahr geworden. Der Traum ist wahr geworden.
2: Und umso mehr bin ja. ich heute so, dass ich sage, wow. Ey, wie geil, danke, liebes Universum, dass ich das wirklich erlebe gerade, ja. Und ich bin wirklich so, viele lachen dann immer über mich, weil sie selten jemanden hören, der sagt, ey, wie geil, ne? Dieses ganze Rundumpaket. Aber ich liebe das wirklich. Ja, doch. und ich will das auch gern noch eine Weile machen können. Aber ich binde mein Glück definitiv nicht mehr daran. Und was ich mir, mein Lebensziel ist, Liebe zu geben, klingt jetzt mega pathetisch und peinlich fast, aber ich glaube wirklich, dass wir dafür auf der Welt sind, Liebe zu geben. Und zwar in allen Situationen, also Menschen mit Liebe zu begegnen. Und jeder Moment, ähm, manchmal mit völlig Fremden, manchmal mit guten Freunden, kann so wertvoll sein. Und ich würde mir einfach wünschen, also ja, das klingt jetzt auch total Nee, ich finde, das absurd, ist ein, aber ein schöner aber
0: Fluss. Wenn du Liebe gibst, dann bekommst du ja auch Liebe. Also ich ja. meine, das ist ja eine, eine wunderschöne... Es ist ja ein Fluss, das ist ja immer an der Einbahnstraße, wenn du nur Liebe gibst, aber keine, der bekommst, dann musst du dir auch fragen, was läuft ja, da falsch. Wenn du nur Liebe richtig. nimmst, ist auch nicht richtig insofern.
2: Ja, ja. so einen, so einen mhm. guten Fluss ja. und ich, ich, ich würde mir total wünschen, und ich glaube, da bin ich jetzt schon auf einem ganz guten Weg mit einem Buch und vielleicht schreibe ich auch noch ein zweites, wenn es irgendwie der Flow äh, zu mir zurückkommt, zu sagen, ich, ich finde, es dieses Gefühl, Menschen da irgendwie ein bisschen zu begleiten und die so die so ein bisschen auf den Weg bringen, das ist schon sehr erfüllend. Also das ist ja also fast erfüllender als der eigentliche Job, den ich mache. Aber jetzt kommt das Tolle daran. Das Geile ist jetzt, ich bin in der Superposition, ganz viele Menschen zu erreichen. Und jetzt kann ich das irgendwie kombinieren noch mit sowas ganz Sinnvollem und Schönem. Das ist, das ist irgendwie schön. echt cool.
0: Wann hast du dich zuletzt so richtig lebendig gefühlt? wenn es nicht gleich bei dir klingelt. Ich glaube, ich also bin sicher, dass du weißt, was ich meine, aber auch vielleicht die Hörerinnen und ja. Hörer. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich mich an Situationen zurücksehne, wo einfach der ganze Körper prickelt und wo man sagt, oh, ist das jetzt gerade toll? Sei es, in einer Mega-Achterbahn zu ja. sitzen, sei es, auf einem Berg zu stehen, aber so dieses Gefühl mhm. der Lebendigkeit oder du hast einen Mega-Sex, keine Ahnung. <lacht> aber da muss ich jetzt sagen, bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass ich mich frage, ja, wann war denn das zuletzt, dass ich mich richtig lebendig gefühlt habe? Also wann war mhm das bei dir? Da kannst du das spontan ja, sagen. Ja,
2: definitiv. Ich bin ja ein, äh mein, ich könnte ja fast sagen, mein liebstes Hobby ist, aus der Komfortzone rauszuspringen. Ja. Vielleicht liegt es auch an meinem Job, weil es ist so ein bisschen dran gekoppelt. Ja, wir müssen ständig aus der Komfortzone raus, wir müssen ständig neue Dinge machen, neue Dinge lernen. Für, als Schauspielerin musst du natürlich andere Leben lernen und ähm, als Moderatorin neue Menschen begegnen, ähm, vor vielen Menschen sprechen. Ein Buch schreiben, ja, all diese Sachen, die man vielleicht vorher noch nie gemacht hat, und ich bin richtig besessen davon. Ich es gibt mir was, was ich noch nie gemacht habe, hm. und das ist für mich dieses totale Gefühl des lebendig sein. Und klar macht mir das auch Angst. Also keine Frage, es macht mir total. Manchmal macht es mir mega Angst. Aber dann ist eben genau das, was du sagst. Dann spürst du den ganzen Körper und ja. denkst so. Oh, geil, geil. Also ja, oder also auch, so, so. auch so
0: dieses äh, Dopamin und diese Begeisterung, weißt ja. du? Und das ähm, ist vielleicht auch eine Sache des Älterwerdens, dass man da manchmal einfach so viele Dinge schon erlebt hat, dass man vielleicht das nicht mehr so intensiv wahrnimmt und wahrscheinlich auch glücklich und begeistert ja. ist, aber als junger Mensch nimmst du es noch viel krasser wahr, du, glaube ich. Ehrlich, ne? aber das... äh,
2: ich, will, ich will das in meinem Leben haben <lacht> ja, ja. und ich hole mir das. ja Go ich,
0: for it. <lacht> ich hole mir das
2: auch als, keine Ahnung, jetzt bin ich wieder bei Germany's Top Model, <lacht> aber als ich jetzt, ging die Staffel los letzte ja, Woche. Ja? ja, Und dann genau. kommt die erste Folge und ich bin richtig so, ich freue mich und sitze ich abends vorm Fernsehen und dann geht's los und dann sind meine Mädels da und wir sind richtig so voll drin in der Materie, ja, und da bin ich auch lebendig und im Moment und dann freue ich mich wie ein Kulakeks. also ganz ehrlich, dann bin ich wie zwölf, ja. aber das ist voll toll.
0: Super, super. Nun, Hast du ja wirklich so eine tolle Lebensreise schon hinter dich gebracht und hast auch an, an, an dir selbst gearbeitet, hast dich selbst mal hinterfragt, hast viel über dich erfahren. Würdest du denn ähm, trotzdem sagen, dass dich immer mal wieder auch Selbstzweifel überkommen? Weil ich finde, Selbstzweifel sind mal wichtig, können aber auch blockieren. Also das ist so eine Ambivalenz, finde ich. Man darf auch nicht zu viel immer sich grämen und sich zu viel hinterfragen, weil manchmal macht man sich das Leben damit in meinen Augen schwerer, als es sein muss. Aber Selbstzweifel kennen wir alle. Ist es bei dir immer noch mal und in welchen Momenten kommen die hoch, dass du mal sagst, bin ich hier? Also, wie kann das eigentlich sein, dass ich jetzt schon seit über 20 Jahren so erfolgreich bin? Und das, ja. das kann doch alles gar nicht sein. Nö, aber dafür hatte ich ja auch
2: äh, Tiefpunkte. Ja, also es, ja, ähm, äh, äh, Definitiv und, ähm, und auch im, im Buch habe ich es ja auch geschrieben, es ist wirklich nicht alles glänzt. Es sieht dann immer so aus, als ob, andersrum sieht es auch aus, als ob ewig lange nichts war. Also das hat mich total schockiert. Jetzt ist zum Beispiel meine neue Serie draußen mm -hmm. und ich finde es immer wieder... Auf
0: RTL Plus ja. und äh, ich glaube jetzt nächste Woche, wir, ich komme ja jetzt on air, um, ein paar Tage vorher, da ist dann eine eine Spielfilmversion. Ja. Magst du noch mal sagen, wie die heißt? Genau. Mach gerne Werbung. Sehr gerne. Äh,
2: Leon, glaub nicht alles, was du siehst, ist ein GZSZ-Ableger, wo Daniel Felo Leon Moreno in der Serie GZSZ auf na, auf wen trifft er denn da bloß? Also eine <lacht> Frau, die aussieht Mystery. wie Verena Koch. Und es ist für alle Nostalgiker natürlich monstermäßig ja, cool, okay. äh, uns beide da wieder zusammenzusehen. Ich stehe ja auch total auf sowas. Ganz tolle Geschichte und ich freue mich mega, also auf RTL Plus läuft die Serie aktuell schon und der Spielfilm kommt dann am 15.02.2015 bei RTL. Ein paar Tage,
0: nachdem wir auch in R gehen. Yeah. Perfektes Timing. Und man kann sich wirklich
2: beides angucken, weil es ja. wird sich unterscheiden voneinander und ja, und das Feedback ist ganz, ganz toll und ich äh, freue mich wahnsinnig darüber und das... Verrückt ist, aber da, da waren zum Beispiel oft Kommentare so, oh wie schön dich endlich mal wieder spielen zu sehen. Wo du denkst, hä? Klingt so, als hätte ich jetzt zehn Jahre nichts gemacht. Und das, das hat mich lange frustriert und hat mich auch zweifeln lassen an so, äh, warte mal ganz kurz, ich habe doch tausend Sachen hm. gedreht, ja. Aber wenn du nicht permanent on air bist, wie damals bei GZS denken die Leute wirklich, du bist weg. Und dann ist es völlig egal, dass du hier in der ARD gedreht hast, eine Doku gemacht hast, moderiert hast und hier überall mal aufgetaucht bist, was der normale Job des Schauspielers ist, dass man einfach so in kleinen Geschichten auftaucht. Ist es wirklich so, das Comeback? Ja, irgendwie schon, so Comeback in, in dieser GZSZ-Kosmos-Geschichte, aber kein Comeback. Und das hat mich schon zweifeln lassen und frustriert auch zwischendurch, dass ich dachte so. Mann ey, ich habe sowieso viel gearbeitet, keiner hat es gesehen. Und
0: Nein, aber das ist natürlich bei diesen Hardcore-Fans von GZSZ, ist es natürlich wirklich so, die sind ja mit dir, also wenn man das, äh, ich meine, sorry, fünfmal die Woche, ne, das ist ja, ja. nicht am Samstag und sonst. also ja. wenn das fünfmal die Woche läuft jeden Abend, das ist ja wie Familienmitglied und dann ist das natürlich schon ein Cut, wenn du dann nicht mehr stattfindest, also nimm es nicht. Äh, du nee, aber weil wir ja
2: gerade auch. beim Zweifeln waren ja. Ja, und ja, 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 das, das genau. muss ich dann auch hm. abschütteln und sagen ganz kurz mal, Egal, auch wenn das die Außenwahrnehmung ist, es ist ja nicht die Wahrheit. Es ist eine Meinung, es ist eine, wie nennt man das, eine Momentaufnahme Momentaufnahme und es ist eine Wahrnehmung, so kann man es sagen. Genau, Wahrnehmung auch. Das ist eine Wahrnehmung.
0: Was war das Mutigste, was du bisher in deinem Leben getan hast? Guck mal, hier knallharte Fragen. mein Fresh in your face.
2: Also, ich würde ja jetzt eigentlich sagen, Fallschirmspringen mit 18, also das finde ich schon ziemlich mutig. Das
0: ist es. Doch, viele trauen sich das ihr Leben nicht träumen davon, aber… Trauen sich
2: nicht. Aber ich, nee, ich glaube, das Mutigste, ein Buch zu schreiben.
0: Weil es so viel über dich persönlich auch preisgibt oder weil, weil es ja. auch so eine Reise war und war eine große Herausforderung oder also warum?
2: sowohl als auch. Also zum einen ist einfach zu machen. Also viele wollen, bringt es nicht zu Ende. Mhm. Viele aus diversen Gründen und irgendwie einfach es so gemacht zu haben, ja. ohne nicht viel darüber nachzudenken, finde ich irgendwie auch ziemlich Mutig.
0: Und das ist auch was ganz Tolles, glaube ich, oder? Wenn man ja. irgendwie so kreativ, Prozess ist immer spannend, aber ein Buch dann in Händen zu halten, das man selbst geschrieben hat, das ist, glaube ich, auch ein ganz toller Moment, oder? Wenn das dann ja. so, ich kann mir vorstellen, Susan bekommt das Päckchen mit irgendwie den ersten vier druckfrischen Büchern und du <lacht> packst es aus und jähn hast es in der Hand. Oh, ich habe mega geheult, ja. Also ich, heute, ja.
2: witzigerweise, heute hatte ich eine Erinnerung bei Facebook, heute habe ich es geschickt bekommen, vor einem Jahr. Ach,
0: Guck mal, ja. aber es ist ja erst im März veröffentlicht ja, worden. Ja genau, heute habe ich es so wow. schick bekommen
2: und dann durfte ich das quasi zum ersten Mal zeigen und dann konnte man es vorbestellen, ab heute. <lacht>
0: Sehr schön. Ich möchte noch mal ein bisschen in deine Kindheit zurückblicken. Du hast ja schon gesagt, du wolltest immer schon Schauspielerin werden. Es war also nicht so, dass du früher Tierärztin oder Supermodel werden wolltest. Das gab es, glaube ich, auch damals noch nicht so als, als Berufswunsch wie heute. Aber ähm, würdest du sagen, dass du als Teenager schon auch in Anführungsstrichen eine Rampensau warst? Hast du gerne entertained? Hast du dich nicht gescheut, auch vor Menschen dich äh, ja in Szene zu setzen, weil das ist ja auch eine sehr große Typfrage. Ich wäre gestorben, wenn ich als Kind das hätte machen müssen. Ganz schlimm. Ich habe mich ja nicht getraut, Menschen auf der Straße nach der Uhrzeit zu fragen. Insofern <lacht> <lacht> nee, auch. ich
2: war die Rampensau, wie sie im Buche steht. Also ich war schon immer wie Langstrumpf, äh, definitiv. Mich musste man definitiv auch nicht auffordern. Also wenn es irgendeine Möglichkeit gab, dann war ich da. Das war schon im Kindergarten. Ich war dann eher so die, die so sauer war, wenn jemand anderes so eine Hauptrolle bekommen hat oder so. Irgend so kindergarten Also Ärgerheit war auch schon <lacht> <So>. da. Ehrgeiz <lacht> war echt da. Das war doch
0: meine Rolle, Mensch.
2: Ja, genau. Also es war ja. dann eher so... Also ich war da schon so, glaube ich, auch so ein Stück weit echt eklig. Weil, weil ich, ich war auch so eine Bestimmerin. So, ich bin Barbie und du bist Ken und meine Barbie ist jetzt… So wird's gemacht. So. Susan
0: spricht und du setzt dich da und genau. bist das und das.
2: Ich glaube so, ja. ich glaube ein Stück weit weit so. Ja, und, mein Gott. Und… Ähm, ich weiß auch noch, dass ich immer bei der Mini-Playback-Show mitmachen wollte ah. und meine Mutter damals immer nicht wollte, dass ich da mitmache. Und sie hat mir damals schon gesagt, Oh, nee, ich will nicht, dass du da mitmachst, weil wenn du nicht gewinnst, das überlebst du nicht. Dann und, ist
0: die Karriere zu Ende, bevor sie überhaupt <lacht> angefangen hat.
2: <lacht> und ich habe mich da trotzdem beworben, wurde aber leider nicht genommen und hatte das so gut einstudiert. Like a Virgin von Madonna. Super. Das war meine Nummer. Geil. <lacht> Mano. Und dann Mensch. konnte ich sie nie präsentieren, außer auf der Klassenreise, weiß ich noch, sechste Klasse, da haben wir eine Mini-Playback-Show gemacht, da habe ich Madonna gemacht und dann habe ich auch gewonnen. Super.
0: Yeah. Ja, toll. Guck mal, Madonna ist ja auch meine Heldin, die habe ich ja sogar mal interviewt live, wenn ich habe. Yes. Ja? Ist auch schon jetzt sieben Jahre her, aber das ist auch so okay. ein, einer der Glücksmomente gewesen. Geil. Am Broadway in New York, eine halbe Stunde mit Madonna. Wenn du magst, kann ich dir nachher das Foto zeigen oh von Gott, mir und, und Match. Wobei du erkennst sie nicht mehr, die sieht ja heute ganz anders aus. Sie sieht ja. aus wie ihre eigene Nichte, aber egal. Wir Anderes Thema. Nichts, aber toll. Ich liebe Madonna weiterhin, auch wenn sie um, nicht mehr so angesagt ist, aber für mich ist es auch eine ganz große Heldin. Ich finde die auch. einfach geil. Definitiv. Hallo. Hast du eine ganz intensive Erinnerung an deine früheste Kindheit? Das frage ich deshalb, weil viele vergessen alles, was so vor dem dritten, vierten Geburtstag war. Also so, so eine Geschichte, wo man eigentlich, man ist schon auf den Beinen. Aber eigentlich ist es so lange her, dass man das nicht mehr weiß. Hast du noch eine Erinnerung, so, so eine schemenhafte Sache, die sich vielleicht bei dir eingeprägt hat?
2: Wow. Man weiß es oft nicht, weil man das so mit diesen Bildern, ne, Total, äh, denkt, dass ja. man weiß nicht, ob man dann nur das Bild äh, irgendwie aus dem Fotoalbum oder ob man sich real Also erinnert. um
0: eine, irgendwie eine Brücke zu bauen, also mhm. es ist leider, es sind nur zwei negative Dinge, die sich bei mir eingebrannt haben. Es mhm. ist wohl leider so, dass dann negative Sachen sich eher mhm. im Be Unterbewusstsein äh, vergraben. Ich habe hier eine Nabel an der Stirn, ich bin durch eine Scheibe mal gerannt als zweijähriger mhm. und das äh, war nicht so schön und meine Eltern haben sich nicht getraut mich zum Arzt zu bringen, das war damals auf Mallorca und sie haben den, den spanischen Ärzten nicht vertraut, deswegen habe ich diese große Narbe, ist jetzt aber kein Drama und ich habe auch, glaube ich, da war ich zweieinhalb mit Eiern gespielt, also frischen Eiern im Kühlschrank und dann habe ich die fallen lassen und war ganz natürlich peinlich berührt, meine Mutter hat geschimpft und sowas habe ich noch im Kopf, obwohl ich ganz, ganz klein war, aber sowas ich
2: also, so vor dem sechsten Lebensjahr ist schwer. Ja, ist also, sechs ne? äh, mhm. kann ich mich ganz viel erinnern. Geburtstage, Aufführungen, tatsächlich Dirty Dancing, Lambada. Oh
0: yeah. Aber das war dann also schon sehr früh auch, ne? Dass du so wirklich.
2: Ja, mit sechs habe ich mit meiner perform. Freundin äh, Lambada-Outfits und getanzt. Ariel, ja. die Mergenfrau. An sowas gut. erinnere ich mich ganz viel. Aber vorher, ich kann mich. Kindergarten ne ich versuche mich hm. so an Kindergarten da erinnert mich wirklich an ich erinnere mich dass ich nicht mittags schlafen wollte an so einen Moment im Kindergarten, dass ich auch immer sehr spät abgeholt wurde, immer so als einer der Letzten, weil meine Eltern immer lang gearbeitet haben und dass ich das Essen nicht mochte im Kindergarten und dann auch, dass ich manchmal keinen Nattisch bekommen habe, daran erinnere ich <lacht> mich auch alle doch an die negativen Sachen. <lacht>
0: das ist nämlich das Gemeine, ne? dass man ja. nicht irgendwie, es gibt bestimmt so viele tolle, super schöne Sachen, die einem zu ähm, passieren, auch als kleines Kind, aber ich kann mich auch nur an die Negativen erinnern. Hm. Ist, also wenn du jetzt der nicht eins fällt, ist ja auch nichts Schlimmes. Also nee, ist also ab
2: sechs. Dann weiß ich Ab sechs viel, kannst du ganze Bücher schreiben. Ganze Bücher schreiben, definitiv.
0: Wenn du zurückblickst, mit welchen Werten haben dich deine Eltern erzogen? Und hast du gesagt, deine Mama ist ja leider früh gestorben, du warst mhm. noch nicht mehr erwachsen, aber was würdest du sagen? Was, was trägst du im Herzen? Was hat, hat das ausgemacht, das Großziehen bei dir in der Familie?
2: Also Freiheit. Mh, Vertrauen, auf jeden Fall. Sehr viel, also ich durfte viel, ich durfte viel mich ausleben, aber es war irgendwie immer auf so einer Ebene, ich weiß nicht, wie meine Eltern das gemacht haben, ich versuche das irgendwie auch umzusetzen mit meinen Kindern, ich habe das nie ausgenutzt, irgendwie war das so, die Grenzen waren klar, ich habe sie auch nie überschritten, meine Eltern wussten immer wo, wie, was. Und dafür war ich sehr frei. Also ich mhm. war schon sehr früh, keine Ahnung, ich durfte meine Haare färben und äh, irgendwie mich ausdrücken in meinen Klamotten, meiner Musik. Ich war ja so, so ein Fan-Teenager mhm. mit Hinterherreisen und Konzerten und äh, ich habe mich da voll ausgelebt in diesem Ganzen. Und schon mit sechs bin ich, ich bin phasenweise mit sechs nur als Vampir äh, <lacht> durch die Welt gelaufen.
0: Ist das lustig. Aber du hattest keine Gothic-Phase. Als, Nein, als ich war, ich war äh,
2: Rüdiger, Kleine Vampir, oh. ähm, habe am Fenster gewartet, dass er kommt und äh, mich endlich abholt und bin phasenweise wirklich nur als Vampir gelaufen. Und meine Kinder, da machen wir das, also meine Kinder sind gerade, mein Kleiner hat blaue Haare, mein Großer hat irgendwie blond gefärbte Haare und mein Großer hat eine Phase gehabt, da wollte der nur Leggings tragen, der andere wollte nur, also äh, auch äh, ganz lustig, ja, aber ich finde auch, umso mehr man die da in diesem Ausprobieren unterstützt auch und das nicht alles so, äh, hat man später nicht vielleicht diese völlig verrückte Phase, wo man alles nachholen muss. Und meine Eltern haben mich sehr früh zur Selbstständigkeit erzogen. Klar, meine Mutter ist gegangen als Teenager und dann musste ich einfach selbstständig werden und habe alles selbst in die Hand genommen. Aber die Werte, man muss für seine Ziele aufstehen. Man muss, mein Vater hat ein Restaurant 30 mhm. Jahre. Die Liebe zu diesem Laden habe ich immer gespürt, dass auch diese Liebe den Erfolg gebracht hat in diesem Geschäft. Und dieses sehr Bescheidene. Egal wie gut es uns ging, wir haben nie, also es war nie anders. Wir haben immer gleich gelebt. Also mhm. Und das war meinen Eltern auch sehr wichtig. Wir haben immer gut gelebt, wir sind gereist, wir haben den Moment wahrgenommen, wir haben genossen, aber es war nie wir sind nie durchgedreht. Meine Eltern sind immer sehr auf dem Boden gewesen und auch dieses jeden gleich behandeln, das hat war mein Vater auch immer wichtig in der Gastronomie, das hat mich total geprägt, dieses egal, er hat das oft gesagt, der Bundeskanzler jetzt hier reinkommt oder der Arbeitslose, der jetzt hier die Zeitung verkauft, alle gehen sie bei mir auf dieselbe Toilette.
0: Genau so soll es sein, finde ich super, wenn man ähm, das, das verinnerlicht, aber ich finde das Thema Freiheit und, und Kinder auch ein bisschen laufen lassen sehr spannend. Nun bist du in Hamburg groß ge, geworden, das ist jetzt auch keine Bullerbü-Umgebung, aber klar, die Welt hat sich leider nicht zum Positiven verändert. Deine Kinder wachsen in Berlin auf. Wie schwer oder wie leicht fällt es dir denn so dieses Bewusstsein zum, ja, ich muss die Kinder, auch wenn sie größer werden, einfach laufen lassen. Und die Welt ist leider ein, kein Ponyhof. Das Doch, natürlich. Das Also nochmal, die Welt ist ein Ponyhof, ja. wenn du einen draus machst, aber Berlin kann eben auch ganz schön gefährlich sein. Also wie sind da deine Gefühle als Mama? Sagst ja. du ja, aber die müssen auch ähm, einfach ihre Erfahrungen machen und äh, diese Ängste muss ich überwinden, weil jeder hat natürlich ja. Angst als Mama, ja. als Vater. Jeder will die Kinder beschützen, ja. ist ja logisch. Ne?
2: Wir ja. haben, also hm. wer keine Angst um seine Kinder hat. Also, ich glaube, das äh, läuft äh, verschieden. Ja. Also ich glaube, dass, wenn man, da, die Frage ist nur, wie weit lässt man diese Angst auch zu? Ne? Also hm. mein Mann und ich haben uns grundsätzlich für ein angstfreies Leben entschieden, sage ich jetzt auch wieder ganz ja. bewusst. Weil es ist auch da eine Entscheidung. Das ist Wieder sind wir beim Thema Kontrolle. Wieder sind wir da, dass wir das nicht kontrollieren können. Und ich finde es ganz witzig, weil auch unsere Eltern oft sagen wenn wir dann unsere Kinder so gehen lassen. Ach, ja, aber heute ist doch alles so gefährlich. Und damals mm. irgendwie so, hallo, wir waren damals den ganzen Tag auf dem Spielplatz. Ja? Und da
0: gab es auch keine Smartphones. Genau. Da wusste man überhaupt nicht, wo die Kinder sind. Ne? Und, ähm, und ich
2: glaube an das Argument nicht. Ich würde sogar so weit gehen. Statistisch leben wir in einer sichereren Umgebung heute. Warum? Weil alles ist bewacht. Mm. ja. Und da sind wir wieder beim Thema Smartphones. Tracken und die Kinder und äh, wo bist du, App? Und weiß ich nicht was, ja. Es gab, glaube ich, schon immer Triebtäter, es gab schon hm. immer alles, alles gab es schon, nur sichtbar ist es durchs Internet geworden und wir sehen jetzt nicht nur, was hier in meiner Straße passiert, wir sehen auch, was in Mexiko passiert und in der Türkei ja. und durch diesen völligen Überdos an Medien und Schreckensmeldungen glauben wir, wir leben in einer unsicheren Zeit. Und das stimmt nicht. Und unsere Eltern wussten einfach damals nicht, was in Mexiko passiert. Und auch nicht in einer, in, in einer anderen Stadt und auch nicht eine Straße weiter. Und sind davon ausgegangen, Stimmt's. dass alles friedlich ist. Und meine Kinder kommen schon irgendwann nach Hause, wenn sie Hunger haben. Und ja, ich muss auch loslassen. Gut, ich habe Jungs. Mhm. Ähm aber auch da. Mädchen muss man genauso taff und selbstbewusst erziehen und meine Jungs, äh, mein Mann ist da sehr viel entspannter als ich, aber die fahren auch schon seit drei Jahren mit der BVG, das ist bei uns hier die Bahn, mm. äh, mit dem Bus äh, zur Schule. Die gehen einkaufen, die sind mit ihren Freunden ja, doch, draußen. So soll es ja auch sein,
0: Susan, also ich bin da ja, ne, du rennst ja. bei mir schon Tor, Tore ein, aber es ist halt, man kennt ja das Weil Phänomen lernen der die nicht, eltern die Genau, wirklich,
2: die lernen ja nicht mit Gefahren umzugehen, genau, wenn genau. wir die nicht rauslassen. Ja, ne? total. Und äh, die, die müssen selber gucken auch, und wir hatten sie Situation. Wir hatten Situationen, dass mein Sohn nach Hause kam und äh, da, da war er noch viel jünger, da <lacht> von den Großeltern und er hatte kein Telefon und er war damals sechs Jahre alt. Und mein, mein Schwiegervater las, ließ ihn vor der Tür bei uns raus und keiner war zu Hause und ähm, es war eine Vielkommunikation, dass wir waren noch nicht da. Und plötzlich klingelte mein Telefon mit einer fremden Nummer und da ist mein Sohn dran. Und sagte so, Mama, wo bist du? Und ich Ach. so, äh, wo bist du denn? Und er so, ja, äh, zu Hause, aber keiner ist da. Und ich so, von wo rufst du mich an? Ja, ich bin rübergegangen in, ins Fitnessstudio und habe gefragt, ob ich meine Mama anrufen kann. Und ich meine, wie cool ist das, das denn? Das ist super. Ja, Wie ja? so soll das sein. Und ja. äh, mhm. am Ende des Tages…
0: Selbstständig,
2: ne hat, Ja, <lacht> Nummer auswendig lernen und los geht's in die Welt.
0: <lacht> super. Man hat ja rausgehört und du hast es auch gesagt, du ähm, bist für spirituelle Themen offen Glaubst du denn auch an Vorhersehung, an Schicksal oder bist du ambivalent, sagst dir nein, man kann sein Leben schon auch lenken? Mhm. Noch Sicher ist nichts, haben wir schon, mhm. äh, sind wir uns einig. Also eins ist sicher im Leben, das nicht sicher ist, ja. aber Schicksal, Vorhersehung, also dass ja. irgendwas sein soll einfach. Siehst du das oder bist du da nicht äh, so ein Freund doch ein von? Ein
2: Stück weit. Also ich glaube, dass wir, also da waren wir ja schon mal bei der Anziehungskraft mhm. und ich glaube schon, dass wir Dinge in unser Leben ziehen. Also Zufall, habe ich letztens einen Post zugeschrieben, so fand ich ganz schön, habe ich mal gelesen. Zufall kommt von dem, dass dir etwas zufällt, das äh, fällig war. Hm. Das fand ich ganz schön.
0: Das ist ein sehr schöner Satz. Ja.
2: Und ähm, ich glaube sehr daran, dass wir ja, dass die Dinge zu uns kommen irgendwie und dass wir sie in unser Leben ziehen. Und deswegen. Wenn man
0: es zulässt. Wenn man es also, zulässt. Ja. Genau, genau. Wenn man noch offen ist. der Zufall ist. kommt, wenn man den Zufall zulässt.
2: Ach, genau. Das, das finde ich sehr schön, weil. Und auch sieht. Also, wenn ja, man ja. die Augen offen hält für diese kleinen Wunder, mhm. ja. Und ich liebe diese Experimente mit Universum und, und eine Frage stellen. und
0: Aber auch Wünsche raus senden gibt es doch auch. Ja, dieses, ne? manifestieren. Mhm. Ich, mhm. Ich,
2: äh, ich praktiziere das sehr. Ich habe okay. gerade kürzlich ein Buch darüber gelesen und ich versuche das das jetzt umso mehr zu machen. Mhm. Man kann das mega spielerisch machen. Also keine Ahnung, eine Übung war jetzt letztens, ähm, dem Universum eine Frage zu stellen. Und ich habe gesagt, achso das war anders. Ich hatte ein Foto gepostet bei Instagram, wo ich Seifenblasen puste. Und jemand schrieb mir darunter, du bist heute meine Antwort vom Universum. Ich habe dem Universum gefragt, ähm, ob ich auf dem richtigen Weg bin und habe mir gewünscht, in den nächsten zehn Stunden Seifenblasen und äh, hier ist meine Antwort. Und dann dachte ich so, ah, wie cool ist das denn? Das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich gesagt, liebes Universum, wenn ich mit meiner neuen Buchidee auf dem richtigen Weg bin, schickt mir in den nächsten sechs Stunden Schmetterlinge. Und dann äh, eine Stunde später kriegte ich eine WhatsApp von einem Fotografen für ein Shooting, was anstand einen Tag später in der Biosphäre. Und dann äh, schickte er mir nur ein Foto und meinte so, ich finde den Schmetterlingsraum am besten. Und dann so ein Foto von diesem Raum mit den Schmetterlingen. Und ich dachte so... Okay, danke liebes Universum.
0: Sehr interessant, was manchmal auch, auch, wenn man Menschen trifft, die man ewig nicht gesehen hat, und also manchmal so Zufälle, wo man sagt, das kann kein Zufall sein, deswegen auch die Frage, dass man denkt, das kann doch jetzt, das muss doch vom Universum irgendwie so gewollt sein, das, das muss kann ja. nur Vorhersehung und, und Schicksal sein. Absolut. Leider lächeln wir alle viel zu wenig im Alltag. Ich finde es immer so schön zu sehen, wie befreit Kinder lachen. Hast du ja wahrscheinlich auch schon gelesen, Kinder lachen irgendwie am Tag mehrere Stunden, glaube ich, netto. Also vielleicht ist es übertrieben, aber auf jeden Fall. 100 mal so viel wie wir Erwachsene. Ist das für dich auch mal so eine Aufgabe, dich so ein bisschen in Anführungsstrichen zu zwingen, einfach mal auch auch mehr zu lächeln oder Dinge mit Humor zu sehen oder ist das zu schwierig, weil entweder ist es halt schön und man findet es lustig oder es ist halt nicht lustig, aber du weißt, was ich meine. Also einfach mhm. einfach mal lächeln und wie auch das mit dem Geben und Nehmen, wie toll das ist, wenn du mal Menschen anlächelst. ja. Wie die sich, also dass die manchmal schon ganz schockiert sind, ja. gar nicht wissen, wie ja. sie damit umgehen sollen, aber viele freuen sich auch ein Lächeln zurück. Und, Absolut. Ne. Aber also, wie siehst du das mit dem so einem Lächeln? Und weil das ja auch was ist, also um das Also mich muss Leben man nicht zum Lächeln äh, bringen. Ich <lacht> bin eigentlich äh,
2: viel am Lachen und ja. äh, mein Mann und ich sind sehr lustig zu Hause Schön. mit unseren Kindern. Wir lachen wahnsinnig viel über, also mein Mann ist so ein Witzererzähler Super. und so ein Joking-Typ. Und wir lachen ganz viel mit den Kindern. Und also,
0: klar, ich meine, mit Kindern ist es natürlich auch, also ja. glaube ich, mehr eine Stahlvorlage, ne? dass man da auch Spaß hat. Und,
2: und aber auch mit meinen Girls Albert, und meinen ne? Mädels. Wir äh, sind mega viel am Lachen.
0: GMTM, sage ich nur. Oder? Ja, natürlich. <lacht> und den ganzen anderen Trash, ja. Also
2: wer ein bisschen lachen möchte, macht einfach den Fernseher an. <lacht>
0: ja, sehr schön.
2: Aber also, ja, dich, ich glaube, man muss ein bisschen gucken, dass man auch schaut, was konsumiere ich denn? Und womit befasse ich mich am Tag? Und lächeln, ja, es ist natürlich uns ein bisschen durch diese ganzen Masken... Einen Wahnsinn hm, abhanden. Leider, bekommen. ja.
0: Klar, das habe ich jetzt ehrlich gesagt schon ausgeblendet. Ich bin jetzt guter Dinge, dass wir jetzt im Frühjahr endlich diesen ja. Wahnsinn hinter uns haben. Also ich so auch. Wunsch ans Universum. Äh, absolut. Weil ich das auch schrecklich finde, dass man, dass ja. auch kleine Kinder das schon dann gar nicht mehr anders Traufe. kennen, aber auch ein anderes Thema, aber klar, ja. das hatte ich schon ausgeblendet. Dass man, aber du hast recht, man sieht es. Na gut, wenn man draußen geht, dann hat man ja Gott, genau, Gott, sei, noch Gott sei Dank häufig. <lacht> Und man sieht Gesichter. ja auch
2: lachende Augen genau, genau. sind auch noch da. Und äh, ich finde es auch wichtig. Ja. Und ich, ähm, ich mag auch gern diesen spruch ne ähm, warte nicht bis dich jemand anlächelt zeig den anderen wie es geht ne oder so finde ich ganz schön weil das ist auch wieder das das leben spiegelt dich ja du lächelst jemand an jemand lächelt dich an und absolut und damit kann man kann wirklich Menschen so einen Tag auch verändern. Also, weiß ich nicht, so Bedienung oder im Laden oder so und ja, also aufmerksamer zu sein. Also ich finde es total cool auch so, also mein Mann ist da der Meister drin, so ähm, Komplimente verteilen an so Fremde.
1: Ja,
0: du <lacht> total und, wie schön. Die sich, und wie die sich freuen und vor allem, wenn sie, wenn sie authentisch sind, natürlich ja. merkt man auch, wenn das jetzt cheesy Nein, ist und irgendwie ja. aufgesetzt, aber wenn das von Herzen kommt. Wenn das kommt, von
2: Herzen kommt und wenn das auch wirklich da, echt ist und da,
0: Kannst du einem Menschen einen Tag richtig versüßen? mit? Ja. Dass das trägt die dann die nächsten Stunden sozusagen hinweg. Total. Magst du uns ein oder zwei Marotten verraten, die du hast? Wir alle haben ja Marotten. Viele merken sie gar nicht, aber wenn man sich mal so kritisch hinterfragt, man wir alle haben ja so Splens marotten angewohnheiten Also ich bin
2: total perfekt. <lacht> ich
0: kenne das nicht. Ja. Was für Marotten?
2: Fragen Sie bitte meinen Partner. <lacht> Ja, <lacht> der wird jetzt ganz viel aufzählen. Ja, ja. Ähm, Marotten. Ja, also zum einen sage ich richtig oft am Tag, ich ärgere mich so, sagt mein Mann immer. Mhm. Und dann sagt er immer so, ey, niemand ärgert dich so sehr wie du dich selber. Weil ich sage ständig, und das, das ist auch so eine Beobachtung, dass ich mich immer über Dinge ärgere, die halt eben schon auch zu Ende sind, ne? ja. oh warum habe ich denn jetzt nicht das und das gemacht? Oh, ich ärgere mich so darüber. Ja, und dann ja. sagt er so, ist doch jetzt schon vorbei. Das ist ja nichts, ne? Ja, was, was für Ärgern, ja? Und, und ich könnte mich wirklich lange über Dinge ärgern, die ich nicht ändern kann. Großes Thema von mir. Aber ich habe es jetzt schon besser im Griff, weil ich das jetzt auch reflektiere und sehe und höre. Ich höre mich dann auch schon und dann kann ich reagieren. Gut, aber
0: das ist so, also du, dieser Satz, der kommt ja oft über die Lippen.
2: Der kommt sehr oft über die Lippen. Und ich, dann, was habe ich da noch Schönes für Marottchen? Ja, ich, ich, ich sorge mich schon viel um Dinge, die noch nicht da sind. Hm. Ja.
0: Also wer ja, die noch nicht da sind, also die du erreichen möchtest oder. Nee, oder, also so,
2: so auch so Kleinblödsinn. Also so. auch gerade mit Kindern und so. Und dann sagt mein Mann immer, wenn das Problem da ist, wird auch die Lösung da sein. Und das ist echt mein, das ist mein wichtiger Leitsatz im Leben, weil er mich sehr schnell dann da rausholt, weil es dann so, ach und äh, wenn wir das nachher, ich habe das zu, zu, zu nah aneinander getimt und jetzt müssen wir voll schnell und dann kommen wir bestimmt zu spät und ähm, vielleicht muss ich das nochmal anders machen und immer so mit Termin und Zeit und so bin ich da sehr ah, so... Okay. Ähm, sehr preußisch, ähm, sehr, sehr deutsch. Sehr, sehr, sehr deutsch. Und, ähm, und mein Mann sagt immer, ey, du hast echt ein Problem mit Zeit. Es wird sich von, das von alleine lösen. Entspann dich und so. Und meistens löst sich das alles auch wirklich von alleine.
0: Hast du ein Lebenskredo?
2: Credo? Mhm. Ist das so was wie ein. Ja, so
0: ein, äh, ein, Motto, ein Motto. Ein Motto, irgendwie ein. ein, ein paar, einige Böse sagen jetzt so einen Kalenderspruch. Da ja. gibt es natürlich Hunderte, aber wir. doch
2: mal die rosa-rote Brille auf
0: auch wenn man sich manchmal dazu zwingen muss, aber es lohnt ja. sich, würdest du sagen. Ne? Würde setzt setz sie mir auf, ihr Lieben. Genau, draußen. nicht
2: absetzen, sondern aufsetzen, ganz bewusst. Ja.
0: Wenn du der 18-jährigen Susan einen guten Rat für ihr noch sehr junges Leben mitgeben könntest, was würdest du der jungen Susan raten?
2: Sorge dich nicht, lebe, das würde ich sagen. Weil was ich mir da für Blödsinn gesorgt habe von Worüber sich alle 18-Jährigen sorgen, also Körper, Figur. Ja, das
0: gehört leider zum Erwachsenwerden das? dazu, ne? das ist Horror.
2: Aber hätte es mir jemand damals gesagt, ich hätte es dann trotzdem so gemacht. Und wahrscheinlich ist es auch wichtig und ich glaube, wir brauchen, wie du sagst, die ganzen Erfahrungen. Und es zu ersparen ist nicht der Weg. Der Weg ist einmal durchzugehen und es später zu erfahren. Ich glaube, dafür sind wir ja hier, also um, um durch die verschiedenen Dinger da durchzugehen und äh, es dann irgendwann zu kapieren.
0: Ich danke dir ganz herzlich, liebe Susan. Ich wünsche dir Top-Quoten für Showtime of my life. Und natürlich für deine neue Serie, Leon, glaub nicht alles, was du siehst. Danke. Nochmal am Mittwoch läuft dann die Spielfilm. Am Dienstag. Äh, Entschuldigung, am Dienstag.
1: Sorry. Ja,
2: am Dienstag, Dienstag 15. 15. Auf
0: RTL.
2: Eine Woche später, ah, Showtime. Ja.
0: Also alles, was du vorhast, auch dein neues Buch, habe ich ja so ein bisschen rausgehört, ist zumindest äh, vielleicht ein, ein, eine Option, dass das kommt oder das ist schon ein. Wer, das weiß, ist im wer Universum. Weiß. Alles Gute dir und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
2: Dankeschön.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.